0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 13 de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y el día de hoy me encuentro nuevamente con Mario López y Emanuel Martínez. Chicos, ¿cómo están?
1: Yo estoy muy bien Luis, otra vez encantado de estar aquí eh, No creí que fuera a llegar porque pues mi trabajo es un show Pero me alegro de estar aquí nuevamente contigo
2: Muy bien Luis, alegre de estar aquí Este, Un poquito paranoico de salir a la calle Digo, ya llevo como dos semanas saliendo Pero tenía tres meses metido en mi casa Entonces ahorita visto, ahorita que fuimos a comer con pañuelos y gel Y me lavé las manos y tal Sí, un poquito paranoico, pero bien, aquí estamos
0: No pasa nada, hay que... Que seguir respetando los protocolos de, de sanidad Muy bien, pues el día de hoy traemos un episodio que desde hace tiempo ya teníamos ganas de hacer De hecho ya lo habíamos intentado, pero por cuestiones de problemas técnicos no, no lo habíamos subido Así que hoy lo volvemos a, a tratar, el día de hoy vamos a hablar de Watchmen en este episodio hablaremos de la novela gráfica del 86, de la película del 2019, la serie del año pasado, sí, del 2019 creo que fue, ¿verdad? Y el evento de DC Comics que hizo un crossover entre los superhéroes de DC y los personajes de Watchmen llamado Doomsday Clock. Primero, me gustaría que nos fuéramos por partes, así que... Vamos a, si vamos a hablar de Watchmen, es justo que comencemos con lo que inició todo, que fue precisamente la novela gráfica que se lanzó en 1986, fue creada por el maestro de, del cómic Alan Moore y Dave Gibbons, fue lanzada en una serie de 12 números y aborda las inquietudes de la época como fue la preocupación por la guerra, y además es una crítica a los superhéroes como tal. De hecho, esta novela está ambientada precisamente en 1985, ¿no? Y pues actualmente es considerada por los fans como una obra maestra. ¿Ustedes ya la leyeron, me imagino? Sí, sí, yo tuve oportunidad de leerla hace... Unos 3, 4 años la volví a releer para,
2: precisamente para este episodio. Y algo que me llama la atención es que fue considerado por el New York Times como una de las 100 mejores novelas del siglo pasado. 100 mejores novelas en general, ¿eh? perdón. No 100 mejores cómics, novelas. Eso habla de la calidad de, de historia que, que tiene. Y fue algo que, como bien decías, es una crítica para los superhéroes. Los volvió un poco más, más profundos, los volvió más tridimensionales. sí Porque antes de Watchmen veíamos historias donde los superhéroes eran prácticamente perfectos, sobre todo en, en el lado de, de DC Comics, que es donde se publicó la, la novela. Pues era más importante Superman que Clark Kent o más importante Batman que Bruce Wayne, ¿no? y gracias a Watchmen pues pasamos a historias más oscuras después de Watchmen se lanza este, The Dark Knight Returns, de Frank Miller este, se, la, se relanzan varios personajes tanto de Marvel como de DC con, con un poquito más de, de dimensión, un poquito más de, de humanidad y de complejidad ¿no? si sí fue una novela que, que cambió para siempre lo que es el cómic mainstream por lo menos
0: sí, porque de hecho algo que, que destaca mucho la novela gráfica de Watchmen es que los, los personajes que te pintan como, como los superhéroes, entre comillas Para empezar no tienen poderes O sea, nada más Doctor Manhattan es el único que destaca ahí por eso Y lo chido de los personajes de Watchmen es su humanidad A lo mejor no tanto como, como por ejemplo en Marvel que, que te pintan a un Peter Parker humilde este Que es atormentado en la escuela Que tiene eh, convicciones muy claras que tiene mucha determinación. No, acá en Watchmen es como el lado oscuro de la humanidad, ¿no? O sea, son personajes eh, que si bien son eh, vigilantes, porque pues no podemos decirles superhéroes, porque aparte ni siquiera podrían ser héroes, ¿no? Serían en todo caso antihéroes, pero... Me refiero a que, por ejemplo, ahí los, los personajes están trastornados Tienen eh, problemas de personalidad Tienen problemas psicológicos importantes Y eso es lo que destaca la novela Eso a mí se me hizo muy chido porque nadie habla de eso O sea, en cualquier cómic que lees Incluso si abordan la parte humana del personaje principal Hablando de superhéroes No te lo pintan como una persona dañada O sea, realmente te lo ponen como a lo mejor se tienen sus problemas y todo, pero no algo tan trascendente como en Watchmen. Y eso está chido porque le dan mucha importancia a... Pues sí, me gusta decirle
1: el lado oscuro de la humanidad. Creo que aquí, de hecho, toman muchísimos aspectos reales sobre qué pasaría si un hombre se pusiera un disfraz y decidiera luchar contra el crimen. Si te pones a pensar de esa manera, eh, lo mueves a tu realidad y vieras un día en las noticias, o oh, un hombre enmascarado se agarró a golpes, dirías, ¿qué sucede con ese viejo? ¿Qué es, qué es lo que le pasa? Sería hasta, no más seguro sería digno de muchos memes, pero de todos modos creo que sí tendría un cierto problema psicológico para que la orilla a hacer ese clase de acciones, porque realmente el ponerte un disfraz y agarrarte a golpes, arreglando tu propia vida y realmente lastimando a otra gente simplemente por tu visión de lo que es justicia, no es del todo correcto en la mente. Y sobre, creo que se puede ver mucho con los personajes, por ejemplo, de Comedian, que es una persona que es sanguinaria, es este, sádica y realmente le toma el gusto a todo lo que realiza, pero en el fondo es una persona muy herida que como que la verdadera cualidad del mundo Y siente que la única manera de arreglarlo Es por medio de la violencia
2: Por medio de la violencia y de la comedia misma, ¿no? Por eso se hace llamar así Y él se ríe de la, de la humanidad De todas las incoherencias que, que hay en el mundo, ¿no? Y si se fijan, por ejemplo, hay algunos personajes que se parecen a superhéroes más conocidos. Por ejemplo, Night Owl es Batman, tal cual, es un güey millonario, el dinero no le hace falta. Y él por diversión, él mismo lo dice, por diversión decide disfrazarse y salir a, a golpear a los a los maleantes, ¿no?
0: Pero yo creo que ahí la motivación es diferente. O sea, en cuestión de personalidad, sí me sí me parece un poco diferente Bruce Wayne y el búho en este caso. Porque... A pesar de que sí tienen muchas similitudes, de hecho en la película el traje es casi igual, pero sí a mí el, el búho me parece más como una persona retraída que busca emoción en su vida y, y eso de, de ir a vigilar las calles y luchar contra el crimen lo hace solo como un pasatiempo. Pues Batman creo que tiene un, un trasfondo eh, más, pues no sé si decirle superior, <risas> Eh, me parece un poco más justificable, vaya, la, la, las razones que pueda tener Batman o que pueda tener Bruce Wayne. En el caso del comediante, que sí me parece muy interesante, yo creo que, porque incluso está en el mismo, mismo cómic lo dicen, él tiene una manera interesante de ver el mundo, porque según lo que dicen en el cómic, pues él entiende eh, cómo funciona la humanidad, pero de una forma hilarante. O sea, lo ve de una forma que dice, no manches, esto es una broma. Como lo que veníamos hablando el otro día del Joker, que, que puede que él eh, tenga como una especie de visión de la realidad en donde comprende todos los aspectos pero no le parece de alguna manera justificable El comportar humano
1: Sí, realmente de acuerdo Es como el hecho de ver la realidad de las cosas Y cómo enfrentar los problemas a base de una comedia Y un humor negro Entonces, es que si te pones a pensar realmente Sobre todo en esa época Todo era demasiado absurdo Era la... Había muchísimo... ...racismo, este homofobia... ...estaban en peligro de una segunda guerra mundial... ...todo esto, ese tipo de cosas... ...la gente lo podía tomar pues con miedo... ...pero él lo tomaba como una especie de chiste... ...porque les decía hasta las razones absurdas... ...como viejo... ...este porque está pasando es demasiado estúpido... ...como para que la gente esté matando por ello... ...entonces creo que era su manera de ver al mundo... ...y pues como decía este tema ...a base de comedia... Y violencia eh, un, Encontrar una solución Y sobre el búho, creo que aquí Algo curioso creo que sería lo que es Lo popular, ¿sabes? Es como ahorita que ves que mucha gente Hace cosas peligrosas simplemente por lo, Ser lo popular o lo trending Por ejemplo, los challenge, entonces creo que A lo mejor dentro de su perspectiva lo vio como algo Que todo el mundo hacía, decía, oye, es bien divertido Todos los mundos son héroes y reciben atención Yo la quiero recibir, puedo hacerlo, tengo dinero Tengo tiempo, ¿por qué no? Entonces era como, creo que él sí pudo haber sido Un youtuber de esos tiempos y
2: junto con el búho, pues tenemos a Silk Spectre, que también es un personaje bastante interesante, porque a ella prácticamente la obliga la, la mamá, ¿no? A... a... ...a ser superheroína ella no... ...el traje le parece ridículo, el concepto de superhéroe... ...le parece una tontería... ...pero es básicamente como... ...no sé, el que tiene pap un papá médico... Y, el, ...y se hace médico por el papá... ...pero a él no le gusta, es básicamente... Lo que, ...lo que pasa con este personaje, ¿no?
1: Sí, creo que aquí lo que nos pueden representar... ...también muy bien es cómo a veces los padres... ...quieren enfocar sus sueños o las cosas... ...que no lograron hacer sus metas en sus hijos... ...para sentirse realizados, y es lo que pasa con esa Sil... ...que desde niña siempre la fuerza a ser... Este, ...una figura... Este, una forma de ser un carisma, ser una superheroína, porque la madre nunca pudo completar el sueño o quiso continuar. Entonces como que proyecta todos sus sueños hasta esta silk, pese a que ella no quiere, ella lo repudia y pues obviamente la deprime muchísimo. Y es un caso muy curioso porque aparte aún así esta silk no se pone contra su madre, sino que al final de cuentas, pesar mucho que la molesta, seguida, sigue haciendo caso hacia ella, hacia lo que le pide y sigue poniéndose el traje durante un tiempo.
2: Sí, y si te fijas el eh, Spector es un personaje que La utilizan todo el tiempo, la mamá la utilizó Para esto y luego la utilizan para mantener Tranquilo a, al Dr. Manhattan o sea, es como, pues yo estoy aquí nada más para que este no se vaya y no se desate la Tercera Guerra Mundial. Porque también otra situación interesante es que la Tercera Guerra Mundial no se ha desatado en esta realidad alterna por el pánico que el resto del mundo le tiene a, a Manhattan, ¿no? Entonces saben perfectamente que si él se desaparece y se va, este, ya valió gorro el mundo y la tienen ahí para contenerlo
0: pero que de alguna manera la amenaza de la guerra es inminente, ¿no? O sea, es como si eh, fuera a ocurrir de cualquier manera. Y creo que aquí entra el, el papel tan importante y a la vez tan descabellado que tiene este Ozymandias, porque yo creo que es uno de los personajes más uh, significativos dentro de la historia de Watchmen. Si bien todos tienen como un trasfondo bastante interesante, no es que, que la mayoría haya querido ser eh, vigilante por gusto propio, ¿no? Ya venía, ya venía diciendo de Silk Spectre que la obligó su mamá. Este Rorschach, por ejemplo, que tiene una visión muy específica de la justicia. El comediante también con su visión muy específica del mundo. Doctor Manhattan, que ni siquiera se considera como parte de ese grupo, ¿no? Y que a fin de cuentas son como los sucesores de los vigilantes o de los héroes que nacieron en los 40, 50s, ¿qué era? Y. Pues de alguna manera tratan de seguir esos pasos, ¿no? Creo que el búho es el único que dice, órale va, yo sí voy a ser vigilante, y los demás es como de, bueno, pues a mí me obligaron. Bueno, pues es que es algo que se tiene que hacer, ¿no? Pero no se, no toman eh, como muy en cuenta esta, esta cuestión de la voluntad al, al momento de, de ser Vigilantes, ¿no?
1: Sí, fíjate que Osimandias es uno de los personajes que más me han gustado por su manera de actuar, de ser. Es como una especie del Lex Luthor donde él busca ayudar a la humanidad, pero él cree que la mejor manera de hacerlo es uniéndolo a base de un peligro o un miedo permanente. En este caso fue, pues, obviamente, un calamar gigante que acabó con millones de personas en Nueva York. Entonces, creo que el hecho de querer hacer como un enemigo común para unir a la humanidad. No es del todo correcto, pero él cree que es la única manera de evitar una segunda guerra mundial y muchísimo más guerras es una, una tercera guerra mundial. ay discúlpeme. Entonces, como, ¿qué manera puedes hacer que la gente deje su odio de uno entre otros? Pues fácilmente, pues con un calamar extraterrestre gigante que aparece de la nada y mata a millones de personas.
2: De hecho, pasando, digamos, a nuestra realidad, alguna vez leí que hubo un presidente de Estados Unidos, si no mal recuerdo, fue Ronald Reagan creo que sí fue él, que decía que desde su punto de vista, eh, la noticia de encontrar vida inteligente en otros planetas podía ser en cierta forma una gran noticia para la raza humana en, en sentido de la paz mundial. ¿Por qué? Porque si contactamos con razas que viven, en bueno, razas extraterrestres, pues ya no nos veríamos como mexicanos y estadounidenses y chinos y japoneses, etcétera, etcétera, sino que nos veríamos como los seres humanos habitantes de, del planeta Tierra, ¿no? y a lo mejor bueno ya echándole un poquito más de imaginación si entráramos a una sociedad así tipo Star Wars donde van otros planetas como nosotros vamos a otras ciudades pues sí podría ser un, una convivencia diferente dentro de la, de la humanidad no y es más o menos lo que lo que Ozymandias planea ¿No? sí, para pero... unir a todos
1: pero de todos modos, yo pienso que no es posible Porque el racismo va a seguir, el odio va a seguir El hecho de querer ser superior a alguien más Pese a ser igual de tu misma, ahora sí que País, por ejemplo De tu misma religión, siempre la gente va a querer ser superior Entonces, pese a que aquí tengan un amigo en común Al final de cuentas, siempre van a buscar el Que cierto tipo de grupo De personas tenga mayor privilegio Mayor poder que otros, simplemente porque creen O piensan que tienen mayor derecho De tenerlo O sea, que yo nací Y yo porque tengo estas razones yo porque estoy en este lugar porque mis padres son estos yo debería tener más que mi vecino que mi amigo que el perro yo qué sé
0: sí que a fin de cuentas es la intención de Alan Moore no o sea no solo en esta en todas sus, sus novelas gráficas siempre hay como una pues una crítica social y un, un trasfondo psicológico bastante importante no que, que creo que es lo que define el estilo de Alan Moore que aparte de que no son eh, pues temas para niños porque pues aparte de la violencia y todo lo que quieras, pues son cosas eh, muy, a lo mejor que tratan mucho de política o de la sociedad en sí. Aparte no son eh, tan digeribles, ¿sabes? Y eso es una cuestión que pasa con Watchmen. Tiene mucho texto, ahora sí como el meme, mucho texto. <risa> y, y está muy denso, o sea, de repente aborda varias temáticas en, en un mismo tomo que tienes que ponerles atención o les pierdes el hilo eso, por ejemplo, con la historia del pirata que es una analogía a, pues ahora sí, la locura la megalomanía de, de Osimandias, creo que es un ejemplo claro, ¿no? que de repente estás en la historia principal y luego te mandan dos, tres páginas de la historia de este pirata y que tú dices, ¿qué relevancia puede tener? y está hasta el final, cuando vas embonando las piezas que le encuentras un significado, ¿no? como dices, es una, es una historia bastante compleja, típico de, de
2: Mora ahí está también Ve eh, de venganza, que bueno, yo en lo personal no, no he leído el cómic. Dicen que es muy diferente a, la, a lo que fue la película Pero también pues mucha crítica Mucha crítica social, ¿no? Y en cuanto al escritor Alan Moore este, Él es una... Él es todo un caso Porque él junto con Frank Miller Que por cierto se odian entre ellos, tengo entendido Este... pues es uno Son los dos autores que para muchos Hicieron madurar el medio del cómic, ¿no? Gracias a ellos dos y a sus obras El cómic dejó de ser visto como, como Un entretenimiento infantil para Ponerse a la par de otras artes como el cine, la música Etcétera, donde puedes tratar temas más más maduros y él actualmente Alan Moore odia todas sus, todas sus adaptaciones, todas las adaptaciones que han hecho de su obra al cine. Él las odia por completo. De hecho, él pide que, que no, no se ponga su nombre en los créditos de las películas. O sea, por ejemplo, en Watchmen nada más te pone que es la basada en la novela gráfica coescrita por este David Gibbons, pero de Alan Moore no, no dicen nada. En vez de venganza, en vez de vendetta, la película tampoco. Y en cuanto al género de superhéroes, Alan Moore en varias entrevistas ha dicho que, que a él le preocupa eh, cómo puede. O cómo puede estar infantilizada la sociedad Gracias a, a los superhéroes, ¿no? Cuando salió Avengers 1, creo A Alan Moore lo entrevistaron ¿Y qué, qué opina usted del éxito de esta película, de los superhéroes, bla, bla, bla? Y él dijo: A mí me preocupa ver un montón de, de adultos viendo, o sea, que están formados en los cines para ver esas películas. Y no es porque lleven a los niños, es porque, porque ellos quieren verlas. Si ya están grandes y si van a ver hombres en mallas que, que fueron hechos para inventar, para entretener a los niños de 12 años del siglo pasado. Y, y, de, y seguido se avienta ese, ese tipo de, de críticas. Es un personaje bastante sui generis, el escritor de The Watchmen. Igual es muy polémico.
0: O... Sí. sí, yo creo que eh, incluso por la misma. Por el mismo fandom de, pues de los superhéroes en general. Todo mundo sabe que, que Alan Moore es un genio. Pero no por eso toman. aceptan su punto de vista, ¿no? O sea, no porque yo admire a Alan Moore. Tengo que adoptar su mentalidad y no ser fan de los superhéroes, ¿no? Que. A fin de cuentas, la mayoría de la gente que es fan de Alan Moore es fan de los superhéroes. Qué irónico, ¿no? Sí, es que ahí, o sea, tú preguntas por Alan Moore y es escritor de
2: cómics O sea, también ha escrito libros, ha escrito, creo que ha participado en, en videos musicales incluso, creo Pero pues su actividad principal es ser escritor de, de novelas gráficas
1: Pobrecito, me lo imagino como de que, ¿qué haces? Escribiendo un cómic Pero pensé que lo odiabas, lo hago, pero lo odio, pero lo puedo hacer muy bien, maldita sea
0: Ya sé, no es como de, no lo hago por pasión, lo hago por talento Tengo el talento y por eso lo hago y bien pues eh, Hablando un poquito ya de, de la película eh, Pues esta fue lanzada En el 2009, fue dirigida por Zack Snyder Un buen director para este tipo de películas Por cierto, y ya lo decías tú Que algo muy curioso es que Alan Moore no, no recibe créditos Y, y no solo en, en esta película no Sino en todas las demás que se hacen eh, Adaptaciones de sus De sus novelas a las películas, como bien dices Emma qué, qué extraño y qué curioso Que, que tenga esta aversión eh, Me parece muy Interesante, ¿no? Es como saber que, que hiciste una obra maestra, pero no aceptarla al mismo tiempo.
1: A lo mejor él esperaba que te, haciéndose esa obra maestra eh, tuviera un tipo de reacción diferente hacia la sociedad. Por ejemplo, que con Watchmen la gente viera a los superhéroes de una manera diferente a la de los cómics, pero en cambio le tomaron más gusto a los héroes. <risa> al punto que pues este, mucha gente se ha vestido de ellos y en las con cómics este, los hablan. Este, Pues ahora sí que fanáticos de DC de Marvel Pues dicen, wow, qué grandes cómics, Los voy a coleccionar, muy buenos superhéroes Entonces posiblemente su objetivo era diferente el resultado ¿no? Y a lo mejor lo que le provoca mucha aversión también a, Pues el resultado que tuvieron sus obras Que pese a ser muy buenas Él no quería que pasara así
2: y, y bueno, ha habido una obra en específico que ha trascendido mucho más allá del cómic, ¿no? Que es B de venganza. Y está, por ejemplo, Anonymous, el grupo de hackers, pues ¿qué máscara utilizan? La de B de venganza en las protestas contra los, los gobiernos, sobre todo en países anglosajones. ¿Qué máscara trae mucha gente puesta? La de B de venganza. O Entonces, sea, una obra que llegó a, a superar uh, lo que es la viñeta, Quizá fue más conocida por la película de los hermanos, o bueno, ahora las hermanas este Wachowski, pero sí es una obra que ya se. Por la película o por el, el cómic, pues trascendió, ¿no? Hasta nuestros días.
0: Ándale, porque hay gente que dice que, que este Anonymous se puso esa máscara por lo de la casa de papel, ¿no? Híjole. Qué ignorancia. <ríe> Españoles jugando Minecraft. Este. No, pero eh, fuera, de, fuera de todo esto, yo creo que en la película de Watchmen, o bueno, más bien en la novela también, la idea o el objetivo de Alan Moore era precisamente. Este, hacer una crítica a los superhéroes que de pronto puede haberse salido el tiro por la culata porque eh, los fans pueden tomar a Watchmen no como una crítica a los superhéroes sino como otro tipo de héroes, sí porque ya dijimos que eh, están basados más como en este lado oscuro de la humanidad pero no dejan de ser vigilantes entonces la gente no los toma como una crítica a los superhéroes. Los toman como superhéroes de otro estilo. Que igual no creo que esté mal, pero creo que sí se pierde un poquito el objetivo de Alan Moore aquí
1: de hecho aquí lo curioso es que de hecho creo que se inspiró para más obras, por ejemplo tenemos Kikas, que es muy parecido a lo que tratan de llevar con este Watchmen que son gente normal que se pone trajes y se pone a luchar contra el crimen y los problemas que conlleva el hacer eso porque obviamente el meterte por ejemplo con una mafia, no va a ser como que oh, un tipo enmascarado la gaviota me, me ganó y me mató y me mandó a la cárcel, ya, ahí muere no, obviamente es como que ah, entonces me jodió mis negocios, pues vamos a matar a ese tipo, Investiguen o busquen su familia y acaben que es cosas que se puede ver realmente lo que se debe conocer es y con la realidad no por ponerte un traje y ser anónimo te va a salvar van a tener sus consecuencias no solo hacia tu entorno sino a pues todo en general, pues, o sea, es un efecto en cadena y es lo que sucede mucho con Watchmen y es lo que, pues, termina inspirando para más obras con mucho potencial.
2: Sí, y en cuanto a la película de, de Watchmen, pues, es en, en muchos sentidos es una calca del cómic, ¿no? Quizás salvo el final, que ahí sí fue eh, diferente. En la película no vemos el, el pulpo gigante del, del cómic, sino que utiliza, o si utiliza al Doctor Manhattan y quizás sí se sienta un poquito más orgánico con el con el resto de la historia esa situación pero salvo ese cambio del final es una
0: adaptación bastante bastante fiel a, a la novela gráfica exactamente yo leí la novela gráfica y al día siguiente vi la película y dije esto es lo mismo porque si sí, no hay muchos detalles que cambien incluso pues sí lo lo que tú decías la única diferencia relevante vaya es el final y que hace que se sienta más real porque eh, en el cómic pues sí hay como... Pues su ficción, ¿no? Está el Doctor Manhattan que es todopoderoso y demás. Pero al final ese pulpo como que sí te saca un poco de onda. Porque estabas manejando cierta pues normalidad, ¿no? Vamos a decirle. Y de repente eh, un calamar salvaje de otra dimensión cae en Nueva York. Y dices, ¿qué, qué, qué demonios está pasando aquí? Pero en la película... Al momento de que, de que Ozymandias crea todo este plan para generar un, un arma parecida a lo que podría ser el Doctor Manhattan. Y que al final todo el mundo termina culpándolo a él. O sea, el resultado es el mismo. También el cómic... Eh, cae el pulpo y todos dicen ah, el Doctor Manhattan. Pero en la, en la película tiene un poco más de sentido, vaya. Sí, sí, sí. Este,
2: entonces sí, este salvo el final y bueno, el tamaño del miembro del Doctor Manhattan también cambia mucho. La... Parece que agarraron a Sage, ¿no? Y lo pusieron ahí ese, para, para hacer al, al Doctor Manhattan. Pero fuera de eso, este sí es, es bastante fiel. O sea, desde el principio, incluso cuando empieza la, la película, la escena inicial es idéntica al, al cómic, ¿no? Bueno, más bien, mejor dicho, la, la escena donde ya cayó el comediante vemos el, la carita sonriente en la calle y que se va elevando con la narración de, de Roshack que, que por cierto qué, qué buen actor el que interpretó a que a, a mí me hubiera encantado verlo como Cletus Kasady ahora para Venom 2 oyate como Carnage ese güey no hubiera estado genial pero bueno ya pusieron a, a Woody Harrelson que no es mal actor pero este güey me hubiera encantado que por cierto este ahorita que, me, que menciono a Roshack qué personaje tan interesante del lado de la de la psicología no digo todos pero especialmente especialmente este personaje de de Rorschach.
0: Sí, de hecho fue de, de mi favorito de todo Watchmen, porque me parece muy interesante cómo adopta este estilo, ¿no? Y que al principio te explican que, que en realidad su máscara pues no tiene nada que ver como con, con la, la prueba de Rorschach en particular pero él como que le da esta, esta perspectiva, ¿no? Esta visión y, y aparte eh, yo creo que es una, uh, un reflejo de lo que él tiene dentro de su propia visión porque eh, él maneja mucho esta cuestión de la, de la percepción. No no explícitamente, pues, pero sí te lo da a entender así. Incluso por eso se llama Rorschach, por eso tiene esa máscara, ¿no? Y para los que... De hecho, hay, un, hay una escena, eh, tanto en el cómic como en, en la película, en donde al psicólogo que lo está tratando se le escapa precisamente esta... Esta, este test que tiene en la maleta cuando cae el pulpo, se le sale toda la, todas las tarjetas así de Rorschach, ¿no? Y se ven todas las manchas y demás. Y se me hace chido porque eh, incluso cuando lo están interrogando, cuando, bueno, pues cuando está en, en su terapia, vaya en sus evaluaciones, el, que el psicólogo le decía, ¿qué ves aquí? ¿no? Y él veía al, al perro muerto y decía, no, pues una mariposa, ¿no? O sea, él, él sabía que, que la... Que el, pues no solo eh, esa prueba tenía que ver con la percepción, ¿no? sino que en realidad el mundo en general, por eso su visión de la justicia era tan aguda. Sí,
2: y si te fijas lo que le da el clavo en el ataúd a su cordura, es el crimen de, del tipo que secuestró a una niña y se le dio de comer a, a los perros a, a ese momento es el que lo quiebra por completo porque antes eso sí, sí, sí tenía sus locuras por su infancia y todo, pero no era tan extremista como lo es después de presenciar un crimen tan atroz como ese,
1: ¿no? Creo que se quiebra de su moral y de la realidad donde él trata de hacer Justicia sin necesidad de usar un exceso De violencia pensando que está haciendo el bien Pero al momento de ver que la gente Está, hay mucha gente que está realmente Quebrada por dentro, que es capaz de hacer atrocidades Sin ninguna pizca de culpa te das, se, se da cuenta que entonces No merece la piedra, sino que tiene que Exceder sus límites, sus Métodos, porque es la única solución Que él encuentra, porque él como dice, hay blanco y negro Y no hay otra, no hay más entonces, lo negro tiene que ser eliminado porque, pues, es maldad pura. Y si no hacen justicia, ¿en qué lo va a hacer? Y es un personaje muy interesante, muy padre. Porque a mí me encanta esa evolución que tiene la moral y cómo hasta los propios héroes, lo comparan, dicen es que él antes no era así de violento, sobre todo este búho que trabajó mucho tiempo con él, que eran como muy buenos amigos, que, que este, en los flashbacks se ve que era muy diferente, que cuando ya se reúnen se da cuenta como que ya literalmente está súper mmm, tripiado de la mente o sea, ya es una persona completamente diferente ya se convirtió en Roshard, no es una persona es con un traje un superhéroe con el nombre, él es Roshard y cuando se quita la máscara es su ahora sí que es su traje, nomás para camuflajearse en la sociedad
2: Sí, de hecho cuando la agarra la policía y le quita la Máscara la desesperación que se le ve, de devuélvanme de mi rostro, devuélvanme mi rostro. O sea, de tan, tan
0: involucrado que ya está con esa otra personalidad, digamos. Sí, o sea, como dice Mario, o sea, ya no era un humano, él era Rorschach. Y punto, ¿no? O sea, su, su visión del mundo se había convertido en él mismo y eso era lo que, lo que él era ya. Este, Pues la película fue... Eh, yo creo que de muchos, pero en mi particular caso fue como el primer acercamiento a Watchmen Hace eh, varios años intenté verla, pero me aburrí Porque yo que creo que tenía como 15 años, no sé, algo así eh, Pues casi, casi después de que salió Y me aburrió porque la verdad yo esperaba ver otra cosa O sea, yo sí esperaba acción, yo sí esperaba aventuras heroicas Y era algo que no se ve en, en Watchmen precisamente por la naturaleza del proyecto, ¿no?
1: De hecho, mi primer acercamiento fue muy gracioso porque era niño, estaba TNT y creo que le estaban pasando la película. Y pues salió Doctor Manhattan, uno está todavía niño y ves un semejante hombre azul con semejante miembro azul. Y dices, ah, este, no sé qué estoy viendo, pero creo que no es para niños, así que vamos a cambiarle.
2: ¿Sabes a mí qué me pasó, güey, cuando fui a ver esa película? Yo tenía, para ver, 2009, tenía 14 años. Porque cuando salió, sí, tenía 14 años. Este Y yo para esto ya había, yo en ese tiempo visitaba muchos blogs de fans de cómics. Y pues todos era Watchmen y Watchmen y hablaban de Watchmen y va a salir la película y bla, bla, bla. Yo no había leído el cómic, pero yo decía, ay va a salir la película basada en el mejor cómic de la historia, ¿no? Y yo le decía a mamá, llévame a ver esa película y ya se puso a investigar. Oye, pero es clasificación C, es para adultos, no me importa, llévame a verla, es que está basada en el mejor cómic. ¿no? Es que, ¿Ya lo has leído? Y yo, sí, huevos, no, no lo había leído. <risa> no, sí, es buenísimo y pues tengo que ir a ver cómo lo adaptan. Pero es que es para adultos, pero llévame, total, total, hasta que la convencí. Me llevó a verla. Estaba yo eh, sentado, estaba, a cuenta, estaba mi hermano, a mi, a mi izquierda estaba mi hermano, mi mamá, luego estaba yo y luego estaba la pareja de mi mamá. No, no manches, la escena de, de sexo entre Silk Spectre y, y este Night Owl a mí se me hizo eterna en el cine. Es el momento más incómodo que he vivido en mi vida en el cine, así literal. Me acuerdo que yo me aplasté contra mi sillón. Me acuerdo que yo me aplasté contra mi silla así de, no mames, no mames, no mames. Y te juro que yo yo hasta hace poco juraba que esa escena duraba minutos, ¿eh? De hecho, yo la, la película la volví a ver hace, ¿qué te gusta? Un año. Y cuando se terminó esa escena, la estaba viendo con un primo ahora por segunda vez. Se termina esa escena y yo pausé la película y yo, a ver, espérate, espérate, no, 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 no. Y, y le regreso, ¿no? Y mi primo así como de, ¿qué pedo? ¿La quieres volver a ver? ¿A qué te gustó? <risa> ¿o ¿Qué? o Y yo, es que, ¿cuánto dura, güey? ¿Cuánto dura la escena? 10 segundos, 12 segundos y me dice pues, pues cuántos, sí, cuántos esperabas que durar, durar pues como 10, 12 minutos, güey, ya, mientras tiene se me hizo eterna. No, no, me, seguro que sí fue el momento más incómodo de ir a ver eso.
1: Déjame decirte que esa es de las escenas más incómodas que la gente ha visto porque una, la música de fondo que no tiene nada que ver con lo que está pasando hace que sea todo momento incómodo. Luego en ese... Eh... Momento oscuro con el traje, no sé, como que Zack Snyder se esforzó por hacerlo de la manera más incómoda posible. Y no te quiero imaginar a niño, con tu familia. Que es como cuando estás jugando un videojuego y oye, ¿de qué es? Ah, es de peleas y todo. Y cuando, a ver, déjame ver. Y te toca la escena más incómoda. Como de. Pero no es de eso, papá, te lo juro.
0: Sí, sí. Ya sí. sé, ¿no? Me imagino. Eh, imagínate que tú la estuvieras viendo en tu casa solo, ¿no? En tu cuarto. Y de repente entra tu mamá en esa escena. Es como de, ah, mamá, no es lo que crees, ¿no?
2: <risa> Esta película está basada en un cómic que revolucionó
0: a los superhéroes. Que este... revolucionó el porno. <risa> ¿Sabías que al principio se contemplaba que los personajes de Watchmen serían otros? En ese entonces, DC acababa de adquirir los derechos de los personajes de Charlton Comics, como lo son Capitán Átomo y Escarabajo Azul, entre otros. Alan Moore planeaba usarlos para hacer los Watchmen originales. Sin embargo, dado que la historia de Moore le pondrá fin a muchos personajes, lo convencieron de que creara personajes nuevos para así poder usar a los de Charlton Comics en nuevas historias. ¿Estás escuchando? Punto Geek. Pues vamos hablando un poquito de, de la serie de televisión ¿no? Esta fue escrita y producida por Damon Lindelof Y es estrenada en octubre del 2019 En HBO A pesar de ser eh, una secuela que ocurre 34 años después de los acontecimientos de la novela gráfica, Lindelof trató de hacer más original, eh, presentando nuevos personajes e historias distintas. Sin embargo, eh, conservó varios elementos clásicos, como algunos de los personajes, como pues, está Silk Spectre, está Doctor Manhattan, o Ozymandias, este, incluso de los, de los primeros eh, vigilantes como Justicia Encapuchada, y les da un trasfondo, ¿no? Que, que no se ve ni en la novela gráfica ni en la película, que era. Bueno, ni en el. en el cómic de. de Doomsday Clock. Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero, bueno, este. Si tú ves esta serie sin contexto alguno, te parece la cosa más rara del mundo. Porque no se le entiende ni madre. O sea, yo cuando la estaba viendo, sí decía, oye, imagínate a alguien que no sepa ni qué onda con Watchmen. Que vea esto, va a decir, ¿qué pedo, ¿qué estoy viendo? Y eso fue eh, mi caso, bueno no mi caso, en el caso de mi mamá por ejemplo que yo le estaba platicando de la serie Y, y me decía ¿de qué se trata? Y yo pues es que es bien raro, no, no te lo podría explicar porque eh, le, le platiqué la escena Bueno yo también que menso no le platiqué la escena más rara que había visto Que era cuando este Osimandias saca bebés del fondo del lago y luego los mete como una especie de microondas Y ya salen como adultos y le decía a mi mamá, no pues es que hay un fulano que... Que pesca bebés en un lago y luego ¿no? los mete un microondas y ya salen como adultos y mi mamá así como de qué es eso qué estás viendo ¿no? entonces sí puede ser muy raro este para la gente que no que no sepa qué onda con Watchmen no pero si tú ya lo ves de hecho sí se, sí se siente como una secuela pero no sé o sea como que perdió mucho la esencia o el estilo de Watchmen fíjate que, que bueno en la novela se trata
2: mucho el el, el miedo de los ochentas que era la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, este, en cualquier momento podía caer una bomba atómica en cualquier parte del mundo y la gente pues construía búnkers en su, en su casa, ¿no? Y bueno, lo pasas al 2019, 2018, y bueno, no tenemos miedo a las bombas atómicas, pero está el racismo muy, muy fuerte ahorita, divisiones políticas muy fuertes, sobre todo en, en lo que es Estados Unidos, y de eso se encarga un poquito la serie, ¿no? De, de hablar de racismo, de hablar de abusos policiales, de hablar de política, etcétera, etcétera.
1: Sí, realmente es muy interesante esos temas que toma eh, la serie Porque como dices, toma los temas más controversiales del momento Para como hacer una especie de ilusión Como de eso está pasando Y para que veas qué tan... ¿Loco qué tan enfermo está este mundo? Donde pues está, por ejemplo, esa otra vez intento de supremacía blanca Donde el racismo contra los negros perdura Pese a ya la época en la que nos encontramos Entonces, eh, ahí sí toma lo que es la esencia de Watchmen Pero siento que, como decía Luis, hay ciertas partes que se pierden Como que es buena, pero a la vez no tan buena Hay momentos que son muy aburridos, muy confusos Muy como de, esto no es necesario, ¿qué está pasando? Que realmente... Hizo que a mí me hiciera dudar si seguir viendo la serie en ciertas partes porque decía, mm, es que no sé, empieza mal, luego bien, luego mal y no sé, es una serie que no volvería a ver, la disfruté pero no le daría ahora sí que mi 10 en todos los momentos. Pero de las cosas que hay que rescatar que me encantaron fue la historia de Osimandias en el otro planeta donde todo está súper loco, no sabes ni qué está pasando, pero ves ese personaje tan carismático, tan inteligente y tan ahora sí que igual atrás. Uh, buscando una manera de salir de ahí tan <ríe> divertida Que creo que es una de las cosas que a mí me encantaron ver en la serie
2: Sí, y se consiguieron un actorazo como es Jeremy Irons Para interpretar a, a ese personaje, ¿no? sé fue un
0: casting perfecto a, a mí lo que me gustó, que es precisamente lo que decías Mario que pasaron ¿Qué fue lo que pasó con Osimandias después de que Doctor Manhattan lo desapareció de la Tierra, no? Porque ocurre todo este desmadre del pulpo y demás y ese güey desaparece. Pero ya en la serie te dicen, no, mira, es que lo mandaron acá y pasó esto y esto, ¿no? Entonces, eso se me hizo chido. Y eso fue un acierto que yo le daría. Porque te, te dejan saber qué pasó con los Simandias. No solo en. Eh, justo después de que. de que pasó lo de la película, lo del cómic. Sino que toda su vida después, ¿no? Que estuvo toda su. Tu, su pues, vejez vaya en ahí la, en la luna esta de Júpiter y luego que ya se lo trajeron de vuelta pero como una estatua y demás o se me hizo chido, lo que sí tiene varios eh, huecos argumentales o cosas que no tienen explicación o sentido alguno, como el hecho de que la séptima caballería usara la máscara de Rorschach es como, ¿por qué? o sea como si te lo, te lo pintan como si como si este Rorschach hubiera sido un racista de lo peor, ¿no? Y no, no es algo que aborden en el cómic o en la película, vaya. Sí, no,
2: eso es algo un poquito extraño que que no se justifica, quizá por lo que sí era Roche pues era como un extremista, a lo mejor por ahí, ¿no? Pero, pero en el sentido del racismo, pues no.
1: No, creo que ahí debieron haber cre creado la caballería, la caballería, pero sin necesidad de tomar elementos de un personaje como fue Roche porque creo que ese es un error, porque estás tratando de decir, es que estamos tomando de ejemplo a ese personaje, ¿no? Si fuera así, sería como una especie de justicieros, que yo pensé que eran eso, pensé que eran una especie de justicieros este, que hacían atrocidades por el bien, dije, está chido porque la Policía está tratando de detener esa cantidad de justicieros, pero ya cuando vi que eran básicamente un Cuckoo's Clan evolucionado, fue como de, mmm, no, eso no me está agradando, pero hay que seguir dándole una oportunidad más. Lo que también, como dice Luis, muchos huecos argumentales es, por ejemplo, ¿qué pasó con este búho? Porque lo menciona en cierta manera como si lo estuvieran encarcelados o algo así, porque es como a esta Cirque Spectre, la, básicamente, la detective, la pues. Sobornan o la convencen para que vaya ese pueblo a poder investigar lo que sucedió con el oficial Porque mencionan algo sobre un búho Enjaulado y que lo podrían liberar Pero nos tocan más ese tipo de temas que realmente Creo que muchos nos hubieran encantado ver Porque quieras o no, es continuación de lo que sucedió en la serie Y pese a que hubieran dicho que eso no es Una secuela directa, creo que tienes que De todos modos tomar ciertos elementos Que fueron la consecuencia De lo que está sucediendo en la serie Gracias a todo lo que pasó, lo que fue del Calamar, los héroes, es que ahorita La humanidad se encuentra en ese punto que es donde empieza la serie.
2: Y algo curioso del de, de, personaje de Silk Spectre en la serie es que es conocida como la gente Blake, ¿no? Acepta su, pues lo que viene siendo su verdadero apellido, a pesar de, bueno, la forma en la que fue concebida, que, que le causa un trauma, al menos hasta antes de que empezara la serie, aquí ya lo, lo acepta, ¿no? Como tal ya es la gente
0: Blake. Sí, es que te digo, o sea, realmente la serie y el cómic de Doomsday Clock, ambos son secuelas. Y de hecho, la serie te la venden primero como secuela, ya después que vieron que no fue como tan bien recibida por los fans, dijeron, nah, no te creas, no es una secuela, es como un spin-off del futuro, ¿no? Era, broma, era pura broma, güey, no te creas. <risa> sí, algo así, pero... Sí se siente como una secuela De hecho, tú la ves y Si, si lees, por ejemplo, el cómic O ves la película este, Ves la serie y dices Sí, definitivamente es una secuela O sea, particularmente si leíste el cómic Porque en la serie Sí, sí hablan de, del calamar gigante Y tienen estas lluvias de calamares Que también causa osimandias, no Como una especie de recordatorio Que a mí se me hace muy loco, pero bueno
1: Sí, Ay, ya son las 3 de la tarde, hay que mandar calamares para que no se olviden de mí. Listo.
0: Ándale, algo así, ¿no? También retoman el, el romance de Silic Spectre con Doctor Manhattan, que ahora ya es otra persona completamente, ¿no? Y que al final te lo explican, o sea, te dicen que que en realidad el esposo de la, de la detective Avar es en realidad el Doctor Manhattan, que a muchos no les pareció Porque para empezar porque es negro no y Es como de, wey, es una serie que está Criticando el racismo y te quejas Porque Doctor Manhattan es negro <ríe> Me parece un tanto Ilógico pues, pero bueno
1: A mí lo que yo me quejo no es el Doctor Manhattan negro, es el azul mal hecho, es como si hubieran agarrado pintura azul en aerosol, lo vieran shh, rociado, es como de listo, ahí se fue es como que, creo que tiene suficiente presupuesto para mínimo tratar de meter ciertos detalles, y la otra es la razón de por qué Dr. Manhattan llegó a ese punto de querer fingir ser una persona normal, cuando en la serie nos muestra que él se cansó de la humanidad dijo que no tiene ningún sentido y decidió alejarse por ese mismo hecho y ahora que quisiera decir, ahora quiere vivir el amor, es como de que, pero es que ya lo vivió y si lo quiere revivir, como siempre se ha visto Dr. Manhattan, él vive en todos los tiempos entonces, viaja en el pasado, básicamente, bueno, está viviendo en el pasado donde está todo teniendo amor en el presente y en el futuro. Entonces, como que esa especie de justificación de que quiso ser mortal, es como, no, no lo compré. Definitivamente son de las cosas que dije, ah, no.
2: Yo lo que no compré es que Osimandias fuera capaz de construir este este como esa como argolla que se le pone en la, en la frente y ya se le olvida al doctor Manhattan quién es. O sea, entiendo que Osimandias es el más inteligente y lo que tú quieras, pero Manhattan es prácticamente de Dios. Entonces que nada más con una argollita que le pones en la frente ya se le olvidó todo, como que no.
0: Es que se supone que era como una especie de inhibidor, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso fuera de, de darle sentido, ¿no? Pues a fin de cuentas es ficción, ¿no? Y, y lo van a poner... De alguna manera tenían que hacer que, que Doctor Manhattan eh, pues olvidara todo eso y creo que era una de las formas más uh, viables, por así decirlo, porque ¿qué otra manera se te podría ocurrir? Hablando, <risa> hablando precisamente de que, de que pues era prácticamente Dios, ¿cómo lo limitas? O sea... Y pues sí, a fin de cuentas sí terminó eh, dando como esa, eh, ¿cómo te digo? Como esa sensación de que, ay, pasó por, gracias a, a la magia Pokémon, ¿no? Algo así. Pero bueno, pues a fin de cuentas algo se tenía que hacer, ¿no? Definitivamente creo que hay muchos peros que ponerle a esta serie. Eh, sin duda creo que, que fue lanzada y fue ideada como fanservice totalmente, pero... Pues como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora, por otro lado, está Doomsday Clock, que esa, amigo, esa yo creo que es la, la secuela digna de Watchmen. ¿no? Que, que a pesar de que Alan Moore también dijo, no, yo no quiero secuelas ni nada, se hizo, ¿no? tanto del lado de los cómics como del lado de, de la televisión. Pero yo me quedo particularmente con eh, Doomsday Clock, que es la secuela directa del cómic. Y por ejemplo, eh, ya, ya decía yo que tanto la serie como el, el cómic de Doomsday Clock, ambos son tomados como secuelas, pero ya lo habías dicho tú Mario antes de iniciar el programa, es como si en una encontraran el diario de Rorschach y en otra no lo encontraran. y me gustó más Doomsday Clock que fue cuando encontraron el, el diario, ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que me encanta esta parte de que realmente te toma una secuela digna con consecuencias dignas porque encuentran en el diario, leen y ven realmente las atrocidades que realizó Ozymandias, su plan y dices, oye, creo que eso no es un calamar gigante alienígena que nos quiera atacar, sino un tipo loco con mucho dinero que decidió atacarnos y incrementa más el pánico y el odio entre las personas y más aparte el saber qué sucede con ciertos personajes, por ejemplo, con este aquí que es como también una especie de ya que es un terrorista, se puede considerar como un terrorista que atacó a millones de personas. Entonces, a mí me encanta. Y el cómo lo unen de esa manera con DC, el universo de DC, es simplemente espectacular. Cómo ciertos personajes trabajan en conjuntos que, por ejemplo, rochar con este Batman, que pese no es Rochard, Rochard, sino es que es Rochard 2. Este, es muy interesante el cómo trabajan de esa manera porque también tienen ciertas similitudes ambos en la manera en que ven el mundo. Tal vez Batman aún tiene su moral, pero a mí me gustó muchísimo esta secuela.
2: Sí, y, y supieron juntar... A, juntar? O sea, ¿qué, un, ¿qué personaje juntarlo con cuál, no? O sea, como bien dices, Batman y Rorschach, Lex Luthor y Osimandias y lo que todo el mundo quería ver que era Superman y, y Doctor Manhattan. Sí me parece también una, una digna secuela de, de Watchmen. Yo personalmente no, no esperaba que fuera un cómic tan bueno. A mí me, me gustó muchísimo, me sorprendió. Y el cómic como tal... Es un homenaje a la serie original, ¿no? Las portadas son idénticas. La, la manera en la que están acomodadas las viñetas en cada página son idénticas. También tenemos, así como en la novela original, tenemos la historia del, del pirata. En Doomsday Clock tenemos esta serie de televisión como de... De detectives que también se relaciona con la con la historia principal. Sí, a mí Doomsday Clocks, Clocks sí, la verdad me, me sorprendió el hecho de que también el, el Doctor Manhattan esté tan intrigado por el universo principal de DC que bueno, sabemos que, que cambia cada rato, ¿no? Y que hay múltiples tierras y que luego es una sola tierra y que luego ya son muchas otra vez y tal. Entonces hasta el Doctor Manhattan va a ver qué onda con, pues ahora que sí con el desmadre que hay en ese universo. Y, y lo relaciona incluso con eventos que ya pasaron hace años, ¿no? O sea... ¿Hace cuánto de los New 52 ya nueve años? Porque fueron en el 2011, ¿no? Y te dicen, ah, bueno, Flashpoint y los New 52 fueron culpa del Dr. Manhattan que estaba experimentando, que hizo pequeñísimos cambios a, a la historia de DC, o sea, movió unos cuantos centímetros la, la lámpara que tenía que agarrar a Alan Scott y ya nunca la agarró, ya no existió el primer Linterna Verde, ¿no? Pero eran experimentos que que él estaba haciendo. Entonces sí, sí me pareció... Pues ahora sí que un experimento bastante interesante, el del Doctor Manhattan con el universo ficticio de DC y el de la editorial de DC juntando Watchmen con, con su universo tradicional. ¿no?
0: Sí, como dices, toma muchos aspectos clásicos de, de la novela en cuanto, en cuanto a su estructura. También son eh, 12 números, por ejemplo, eh, las viñetas, como tú dices, están acomodadas de la misma manera, que creo que no le salió tan bien como a Alan Moore, pero... Pues se nota, ¿no? Se nota que, que quisieron como eh, imitar el estilo este, De hecho, el, el que escribió el cómic fue Geoff Jones, si no me equivoco Que es eh, conocido por haber escrito precisamente Flashpoint Él también escribió The Black Knight, de, de Green Lantern Y se nota eh, un buen trabajo, ¿no? O sea, todo mundo, desde que se anunció que iba a salir ese evento Lo consideraban una jugada bastante arriesgada porque decían viejo, es que Watchmen es una obra maestra. O sea, no le muevas, ya está bien. Si no está roto, no lo arregles. Pero creo que fue una buena. una apuesta favorable. Porque a fin de cuentas terminó siendo un evento muy bueno. A mí, particularmente, me gustó mucho. Eh, por ejemplo, el, el Rorschach 2. <ríe> Al principio, como que no lo concebía. Decía, no manches, ¿qué es esto, no? O sea, porque yo cuando, cuando vi que iban a sacar ese crossover. Dije, bueno, de alguna manera. Los personajes originales de Watchmen. Eh, van a viajar al universo de DC o algo así, ¿no? Pero ya que te lo pintan así como que no, es que no es el Rorschach original, es otro. Dije, ¿por qué? O sea, Rorschach era muy buen personaje, lo tenían que arruinar así a él. Pero ya después que me di cuenta que en realidad era el hijo del, del psicólogo que trató al Rorschach original, dije, wow, o sea, esto sí está chido porque aparte te dicen... ¿Cómo fue que se traumatizó? ¿Cómo fue que se obsesionó con Rorschach? Y estuvo chido, que tuvo contacto con la polilla original. Entonces, me pareció que lo manejaron muy bien. Creo que sí hubo como mucho estudio detrás de, para poder hacer Day Clock. Otra cosa que se me hizo muy chida, fue la importancia que le dan a Superman. Y que Doctor Manhattan lo pone como el centro de todo el universo. Y que, que lo bautiza él como el metaverso, ¿no? Que, que todo, todos los, eh, todo el multiverso de DC, todos los universos que hay, son creados o surgen a partir de Superman. Él es como el núcleo de todo. Y se me hizo chido porque aparte lo maneja como la fuente de esperanza de cada universo. Un universo sin Superman es un universo apocalíptico en su totalidad. Entonces, si tienes a un Superman, tienes esperanza, tienes paz. Y eso se me hizo algo chido, creo que lo supieron abordar. Sí, este, esta parte ¿no? de, de cómo se,
2: se adelanta en el tiempo la llegada de, de Superman, que bueno, una de las relevancias que toma esta serie de televisión que hay dentro del cómic, ¿no? que, que resulta que el Dr. Manhattan hace amistad con uno de los actores de la, de la serie y ya cuando mueve la línea de tiempo que le pregunta al actor, oye, has oído hablar de Superman y el otro de quién? Y ya el Doctor Manhattan se da cuenta de que Superman ya no había llegado en 1938, sino en 1986, 87, o sea, después de la crisis en las tierras infinitas, y luego llegó en el 2011, que fue después de... De Flashpoint y a partir de la llegada de, de kal a la Tierra, como dices, se forma todo el universo de, de DC, ¿no?
1: Sí, es que realmente si te pones a pensar Superman es básicamente también es un dios porque es una persona que de querer puede acabar con muchos, muchos seres sino es que con todos. Obviamente siempre tenemos Batman y sus ex-máquina de que oh, porque mi cinturón mágico tiene esto que puede acabar, pero ya... Porque es el
0: humano más inteligente de todos <risa> y él lo puede hacer todo. en Batman,
1: Pero realmente sí es cierto y es que creo que es algo también muy interesante que ve Doctor Manhattan porque pese a ser una persona que no tiene límites o sea realmente podría gobernar el mundo decide vivir al final de cuentas como una, como Clark Kent una persona normal este, que trabaja como periodista tiene a Lloyd Lane como su esposa y quiere tener una vida tranquila y se convierte en Superman para mantener a la gente que ama a salvo y en cambio, tenemos a Dr. Manhattan, otra persona sin límites, pero que perdió su humanidad y perdió interés en todas las personas y decidió alejarse porque simplemente perdió un sentido. Que si lo ves como la contraparte de cada uno, cómo ambos tienen una visión de su mundo y cómo deciden usar sus poderes para cambiar a todo alrededor. Tenemos a pues, Dr. Manhattan que dice: Hoy oh, sí voy a hacer experimentos con el mundo, y Superman que siempre está dispuesto a dar su propia vida con el hecho de salvar a su, al mundo.
2: Sí, y la conclusión a la que llega Doctor Manhattan, ¿no? Que es como, tal vez le hace falta un Superman a mi tierra, a mi universo. Y va y crea a este niño que le termina poniendo eh, Clark Kent, ¿no? Y también otros personajes que, que no hemos mencionado de Domsday Clock y se me hicieron muy interesantes. Marioneta y, ¿cómo se llama? Mimo. Ajá, Mimo y Marioneta, que todo mundo piensa en Ciudad Gótica, que son secuaces, este, secuaces de, del Guasón. Ellos no tienen ni idea de quién es y, y lo terminan encontrando. Toda esa parte también bastante interesante, ¿no?
1: Sí, realmente es lo como decía Luis, esa manera de que supieron encontrar a quiénes poner con cada personaje para que tengan realmente como una gran historia y una conexión porque son muy similares. Es muy padre y es que Mimo y Marioneta son muy... Es, tienen una manera muy interesante de ser en cómics. Uno que no habla pero es muy sádico y el otro que es una especie de Harley Quinn o algo así. Y cómo... Es interesante cómo deciden posponerse la búsqueda de su hijo Con el hecho de buscar a Joker para satisfacer su curiosidad Es muy, muy, muy bueno en toda esa parte del cómic Que te interesa mucho y que puedes decir ¡Wow! Quiero seguir leyendo esa parte, no me importa lo demás Quiero saber en qué va a terminar esa historia de ellos dos
0: Y que al final se terminan quedando en el universo de DC, ¿verdad? O sea, no los regresa al universo de Watchmen Porque... Eh, de hecho esta
2: o oh, no es con ellos
0: con quienes llega ya no me acuerdo no es con ellos con quienes llega el niño no llega con Silk Spectre ah, y sí, con sí, sí, Night Owl ellos lo adoptan eh, pero lo que te digo es que se me hace, se me hizo bien bien botana como este marioneta y Mimo van a buscar a, al doctor Manhattan al, al universo de, de DC porque quieren que les regrese su hijo y y llegan y lo encuentran y es como de oye mi hijo y el vato así como de, ah, vas a tener otro El, el que el que yo me robé Lo vas a volver a ver algún día, pero ahorita no <risa> Se me hizo así de, what? Y los otros así como de, ah, ok, gracias Es como de, viejo, o sea, hiciste un viaje Interdimensional para buscar a tu hijo Y conformarte con que te digan que no, no manches O sea, ahí sí, como que así Se me hizo medio descabellado, pero fuera de eso Y, y tomando en cuenta que la, la historia Se basa en la relación de Doctor Manhattan con Superman Se me hace bien chido, oh, y lo de al final Que se me hizo bien chido, que que Decía que por ahí el 2030 sugería como un crossover con Marvel, ¿no? Que, que decía, le decía... De, estaba hablando Doctor Manhattan de los orígenes de Superman en diferentes tiempos y decía, 2030 Superman se encuentra con... Pelea lado a lado con el mismísimo Thor y con una bestia verde que es muy fuerte, ¿no? O algo así decía. Y que,
2: y que la bestia verde da su vida para proteger a Superman, dice. Oh, imagínate
0: ver eso, güey. Sería bien chido.
2: Que de hecho hubo ciertos rumores porque cuando salió ese número... De Doomsday Clock, que bueno, es, es el último de la serie Empezó a haber rumores de que AT&T quería cerrar DC Comics A menos que alguien lo comprara Y había rumores de que Disney lo iba a comprar Entonces ya había quien decía Bueno, esto puede ser una pista para Para que sí sea cierto, ¿no? Todo esto porque no sería cualquier cosa Que, que la propietaria de Marvel compre DC Eso llevaría años, más o menos el 2030 No se podría llevar to, toda esta década eh, Toda la, la compra Y que por esas fechas ya fueran uno solo Marvel y, y DC Fue un rumor que al parecer ya no nos ya no terminó, relevantes. pero era muy
0: interesante. Sí, y fíjate, esta eh, pues secuela, podríamos decirle, eh, sale en el 2017. O sea, la, la serie salió a finales del 2019 y el cómic de Doomsday Clock eh, empieza a, a publicarse en el 2017 y termina de publicarse a finales del 2019, cuando empiezan la serie.
2: Sí, sí, sí. Se, se tardaron mucho en... En terminarla, pero bueno, se entiende, no estábamos hablando de, de la secuela de Watchmen ¿no? y era, era un gran riesgo y tenían que hacerlo bien porque si no lo, los fans se los iban a, a comer vivos.
0: Sí, porque de hecho el, eh, el tomo del 1 al 3 eran mensuales y del 4 al 7 empezaron a ser bimestrales, entonces por eso se tardaron tanto, que de todos modos es un, es un evento muy bueno. ¿eh? No sé si ya esté en español aquí en México, sí eh, sí me gustaría tenerlo en físico, ¿sabes?
2: Sí, a mí también. Sí, ya está en edición especial creo que de pasta dura de por parte de Editorial Televisa ya, ya está.
0: Qué, qué rápido, ¿no? Seis meses y ya. Pero bueno, si tomamos en cuenta que empezó a, a publicarse en el 2017, qué bueno. Este, Bien, pues pasamos a, a los comentarios. Como cada semana saben que, que hacemos una pequeña dinámica en redes sociales para que nos comenten sus opiniones respecto al episodio de esta semana. Y bueno, en, en esta ocasión eh, pedimos comentarios acerca de, de la obra de Watchmen en general y lo que recibimos fueron comentarios de Mario Peñuñuri que dice Alan Moore es un visionario y Watchmen es de sus mejores trabajos totalmente de acuerdo Liliana Lira Watchmen tiene personajes súper chingones Doctor Manhattan es un personaje buenísimo hace poco vi la película y muchas partes me gustaron gracias Liliana también está Irving Castro que dice dicen que si te gusta la película es porque no conoces la novela gráfica en Watchmen todos están trastornados son asesinos, violadores, sociópatas no existe una epicidad en sus acciones, su grandeza recae en eso, incluso el Doctor Manhattan siendo el único ser con superpoderes es el único que se atreve a despreciar a la humanidad, fíjate yo no creo que que sea como verdad no que si te gusta la película es porque no conoces la novela gráfica, a fin de cuentas es que casi lo mismo pues o sea lo único que cambió fue el final o sea, no, no me parece que tenga eh, Con mucho sentido Que si te guste la película es porque no has leído la novela gráfica
1: Sí, bueno, ahora sí que cada quien Con su opinión, pero hay gente que Por ejemplo, que ah, agradece Si eres feliz con todo Lo que te da, si es bueno el material Sí, eso ah, ah, Ok, <ríe> gracias
0: <ríe> Bueno, también está... Mario Tablón que dice, a Alan Moore no le gustó, pero al público en general sí, creo que es una muy buena película con personajes complejos, contrastan sus personalidades y sus perspectivas son bastante variadas, la trama es muy buena y los giros son igual de impresionantes. A pesar de ser una película larga, uno se queda con ganas de más o incluso con la sensación de que le faltó más profundidad a los personajes. Lo mejor es Rorschach, es el potencial humano de intolerancia hacia los valores que considera incorrectos. Asimismo, es impresionante cómo tiene presente en todo momento sus principios. No sé, ¿podríamos hablar de que Rorschach tiene principios? <risa> Muy a su manera, sí. Al final se, se encarga de los
2: que, digamos, hacen el mal en su punto de vista, ¿no?
0: Bueno, pues es que si te pones a pensar, eh, la, la sociedad actualmente toma como principios lo contrario, ¿no? Principios a veces es sinónimo de valores. Y, y sí, a lo mejor Rorschach los tiene muy, muy a su manera, ¿no? A lo mejor si le preguntas a él, a ver, dime un valor, te voy a decir, venganza. <risa>
1: Sí, además si te pones a pensar Él murió por sus principios Porque él estaba dispuesto Bueno, no estaba dispuesto Realmente pasó De que iba a decir la verdad A pesar de que el doctor Magenta decía No, eso es por lo bien de la humanidad O cosas así, Él dijo No, ni madres La gente se tiene que enterar De qué fue lo que pasó Pese a que sí Puede que lo que hizo Simandias Podría conducir a un futuro más próspero eh, Con paz y alegría y amor este, Él le decía No, ni madres Aunque eso conduzca al odio Y a la guerra La gente tiene que saber Es la verdad Porque él hizo mal Y malo es malo Y punto final O sea, blanco y negro No pudo haber un punto medio Y pues creo que ese era su principio
0: Sí, que se pone en esta postura de ¿Sabes qué, güey? Yo voy a hablar Yo voy a decir, si no quieres que lo haga, pues mátame Y pues lo mataron
1: Era como así con niños chismosos del salón No, yo voy a decir a la maestra, si no me poteame pues, ch... La niña de los pulmones, pero en versión psicópata Ándale <risa> con una máscara y con muchos deseos de venganza y muerte
0: <risa> Y en algo así este Bien, pues algo que agregar antes de despedirnos, chicos
1: no, creo que bueno, en parte ya. Bueno, sí. algo más que agregar. Realmente una serie muy buena. Si no la han visto, dense la oportunidad de verla cualquiera. Hasta la serie no es mala. Eh, sobre todo veanla con una mente más abierta tratando de que... Conforme avance te van a ir explicando las cosas. No esperas entender nada del primer capítulo, pero denle una oportunidad. Realmente creo que lo van a disfrutar.
0: Sí, a todo, ¿no? Novela gráfica, película, sí, sí, serie, doomsday clock. doomsday clock. Ese es... Totalmente obligado, ¿no? Que de hecho puede, eh, no sé si ya salió, pero había por ahí un un este, un cómic también de DC donde eh, supuestamente iba a salir después Doctor Manhattan, ¿no? O al menos en la portada se veía este eh, Kit Flash con el símbolo del Doctor Manhattan en la frente. Eh, no sé si ya salió, no sé si ustedes sepan.
2: Creo que no ha salido.
0: Ese, estaría interesante leerlo a ver qué onda, ¿no? Sí.
2: Si sí, van a seguir explotando a, a los
0: personajes de Watchmen dentro de DC eso. Se... Ah, yo sigo creyendo que es arriesgado, pero bueno Ya Ya
2: le salió bien una vez
1: A lo mejor, y esa es una explicación del por qué existe el metalverso Este, de Batman Metálico y por qué todos son malos y malvados y están acabando con el mundo Tal vez meten ahí una explicación de Ah, fue por el doctor Manhattan porque se le ocurrió tirar una piedrita al lago y pues Todos están matando y muriendo
0: Puede ser, puede ser Pero bueno, ya Veremos qué nos depara el futuro. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias también a Nancy Ocampo que nos apoyó con la mini cápsula a Daniel Bucara que nos apoya en la producción y a Miguel Ángel Calderón por la melodía en 8 bits que escucharon al inicio les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Podcast en facebook y en youtube como punto-geek-podcast en instagram y punto-geek en twitter, me despido yo soy Luis Montes yo soy Mario López, yo soy Emanuel Martínez y nos escuchamos la próxima semana aquí en puntogeek